1: студии Елена фонина мы с вами продолжаем, причем достаточно эмоционально и горячо, обсуждать события сегодняшнего дня. В разных городах нашей страны прошли несанкционированные акции, так называемые гуляния или хождения. Кто-то вышел в поддержку Навального, сам не понимаю, что поддерживает. Кто-то вышел просто для того, чтобы заявить о своей позиции, мол, никак иначе не получается. Ну и дискуссия по этому поводу развернулась нешуточная здесь у нас в, в Телеграме. В WhatsApp и Viber, пожалуйста, 8 967 200 ровно два. Вы можете свои комментарии оставлять. Ругайте меня, хвалите. Это ваше личное дело, согласно и с тем, и с другим. Это зависит от того, сходимся мы с вами в оценке событий, или вы готовы со мной а, поспорить. Но, вот смотрите, да, если говорить об официальной оценке, а, мы... А, Часто слышим от, по крайней мере, тех, кто вышел на улицы, что Алексей Навальный уж чуть ли не политически заключенный. Еще раз напомню, арестован он на 30 суток за нарушение правил условно-испытательного срока, на котором находился по делу о хищениях. Ну и далее, если кто-то считает, что никакой... Собственно, извне поддержки нет, ну хорошо, давайте обратимся тогда к заявлению Министерства иностранных дел нашей страны, которая обратилась к американским властям с требованием перестать вмешаться во внутренние дела Москвы. В Фейсбуке на странице внешнеполитического ведомства опубликовано следующее. Грубое вмешательство США во внутренние дела России такой же доказанный факт, как и раскрутка фейков и призыв к несанкционированным акциям подконтрольным Вашингтону интернет платформами, говорится в сообщении. Вот то, что эти платформы отнюдь, как мы понимаем, да, не из СМИ российских каким-то образом комментируются, контролируется, это абсолютно точно. Уж давайте вспомним ситуацию с теперь уже экс-президентом Соединенных Штатов Америки и, собственно, с тем, что происходило с его социальными сетями. И станет, мне кажется, все понятно. Ну, а сейчас на связи с нами журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов. Ром, приветствую тебя, здравствуй. Привет. Скажи, пожалуйста, вот действительно искренне люди пребывают в плену иллюзий, что никакого внешнего давления или вмешательства во внутренние дела России просто не происходит? Вот как-то очень э, в это свято уверовали и почему-то думают, что это именно так. Мол, типа, ну, какие контролируемые акции? Ну, о чем вы говорите? Люди просто выходят на улицы.
2: Клайф Льюис очень классно описал этот мир, в котором они пребывают. Называется Нарния. Там э, бегают говорящие львы, минотавры и кентавры. И вот мне кажется, что люди сейчас переместились в какое то фэнтези, потому что, первое, они не могут элементарно посмотреть, кто стоит за координацией протеста, а нам делать очень легко, потому что первая трансляция, которая висела в YouTube, это Навальный лайф. идет вещание из Германии, где сидит Леонид Волков, его здесь объявили в розыск, у него дом в Европе, ничего так, он живет уже там и полноценно существует в Европе, координирует протесты из Германии, потом Следующий пункт, откуда все это ведется, это нехта. И между двумя лидерами по координации происходит конфликт. То есть они даже в своей паучьей банке умудрились поругаться, кто поведет толпу. Потому что еще на днях вот эта завербованная польская разведка белорусская группа мальчиков-хипстеров сказала, да, мы... Если не вы не объявите точку, там, куда идти, мы сделаем это сами. То есть у них там происходит еще и раздрай. Они там еще и делят те деньги, которые им выделяют. И ту славу э, лидера протеста э, рвут на части. Поэтому нехта, она взяла под себя конкретно Петербург. Там очень много выходило э, статей, материалов, видео на их ресурсах, как и что нужно сделать. Э, мешать Дальше. Каналы, которые существуют, они ведутся от э, лиц Украины. Потом телеграм-канал, где публикуют личные данные сотрудников полиции. Вы только вдумаетесь адреса, даты рождения, номера телефонов, фотографии жены, детей, родственников. Все это в свободном доступе сейчас находится. Показывают, вы посмотрите, что делал каратель на митинге. А теперь вот вам его адрес. Мы ни на что не намекаем, мы ни к чему не призываем, но у вас есть его адрес, номер телефона. Роб, я прошу прощения. Это же практика. В
1: да, эта практика же была отработана в 2019 году на э, московских хождениях. И сегодня вот как Саша Кот нам сегодня рассказывал,
2: э, он работает на митингах, что все контролируется телеграммом. То есть толпа сначала идет в одну сторону, потом выходит сообщение в телеграме, они направляются в другую. Волков в прямом эфире объявляет, куда двигаться, что делать, куда направлять, это публикуется в Телеграме, но все равно но все равно из-за этого раздрая им не удалось координироваться. Вот отличительная черта 31 января этих массовых беспорядков, этих протестов, в том, что люди не понимали, куда им двигаться, они были потеряны. То есть все чаты навальнистов, вот эти все секретные чаты протестующих, были заполнены сообщениями. А куда нам двигаться? Что за организация? Зачем вы нас дезморалите? То есть они не понимали, что делать. И даже вот все западные кураторы, которые у них были, не смогли им нормально поруковать.
1: Угу. Ром, еще один вопрос. Вот смотри, мне тут пишут, благо геолокация человека, который, собственно, отправляет сообщение, определяется. Ну, понятно, не улица и не дом, но, по крайней мере, страна проживания. Поэтому я приветствую украинца... Right. <laughs> Романа Гаевского, который написал Афонина фраза «Испанский стыд – это когда говорите вы, а стыдно мне». Ну, Роман, вы знаете, а нам стыдно за то, что у вас происходило в 2014 году. Вот, вы знаете, стыдно. И тут я хочу зачитать сообщение Романа из Воронежской области, который пишет следующее. «Разгонять всеми возможными способами все, что незаконно. Не надо бояться двуличной Европы. Все равно они нас в покое не оставят». Главное не допустить слабости Януковича.
2: Ром, Лена, да. что утром было? Ты же тоже читала эти новости, все наши слушатели читали эти новости. Они, вот фонд борьбы с коррупцией, Сиенем дает, что они хотят санкции против России. То есть о, о чем вообще можно говорить? Это люди, предатели, это госизмена. Неважно, как ты относишься к действующей власти, к президенту, но когда ты требуешь санкции против своей страны? И ты хочешь потом здесь стать политиком, как ты тут можешь карьеру какую-то построить, тебя тут все ненавидеть будут. Uh -huh. Почему ты хочешь э, взять и подрубить экономику? А ведь когда там говорит, я же ввожу санкции против олигархов, вроде Нет. Ты вводишь санкции против людей, которые стоят во главе крупных компаний, на которых и держится бюджет, там, налоговые отчисления и прочее, прочее, прочее. Получается, если ты ведешь санкции, эти компании тоже попадут под санкции, а, потому что как их может возглавлять человек, который ну, враг всего мира?
1: Вот это их задача.
2: Их задача сделать картинку, сделать информационный фонд.
1: Ну и а, еще один вопрос, который а, достаточно активно обсуждается. А, когда а, сравнивают то, что происходит, допустим, в Европе, и водометы, и мы видели эти кадры, когда девушка просто к стене водометом припечатали, она потом вся окровавленная пытается там с помощью молодого человека от этого места события уйти. Мы слышим следующее. Но у них же идет, ну, чуть ли там, я не знаю, мародерство, бьют и крушат. У нас мирный митинг. Не ой -ой -ой -ой. сметь.
2: ой про водометы, про которые вы сейчас говорите. Вот это и есть самая настоящая аквадискотека. Как она выглядит, это вот так. Когда водомет себя сбивает с ног. Вот пусть Гудков, который там на подпевках Урганта, про это запишет клип. Вот вам аквадискотека. Дальше. По поводу нападений на сотрудников полиции. Сегодня в Петербурге подбегает, бьет двух сотрудников мужик, потом задержан. Дальше. Машина. Мы видели горящую полицейскую машину. Что с ней случилось? Еще не разобрались. Потому что непонятно, то ли двигатель, а то ли и кто-то кинул бутылку зажигательную. Или поджог?
1: Рома, поджог. Причиной возгорания микроавтобуса Росгвардии в центре Москвы по э, предварительным данным стал поджог, сообщают Рева Новости в экстренных службах. То есть, ты понимаешь, поджог И э, в субботу прошлую машину тоже не просто так атаковали. В, причем атаковали достаточно активно, и до Петербург такой степени, и что водитель пострадал.
2: Атаковали машину такси. Вот еще тоже сейчас ролик, который я прям посмотрел перед звонком. Атаковали машину такси. Таксист не может проехать. Идут протестующие, он кричит, уйдите Они никуда уходить, конечно, не хотят начинают бить его машину Вы, вы что делаете это вообще? А если ваш отец там едет, если это ваш там дедушка, который работает в такси Люди зарабатывают деньги трудом, хлеб дается очень тяжело Это не вы, которые просто бездельники, ходите, шатаетесь по улицам Которые ничего не делают От безделья, пустой головы и пустых рук не делом. нравится вот это,
1: беспорядок. Ром, на но тем не менее, давай все-таки не будем забывать, что среди тех, кто выходит на улицы, есть и так называемые идейные. То есть те люди, которые для себя, несмотря на свой возраст, а это, как правило, люди достаточно молодые, уже сформировали определенные, ну, скажем так, рамки своего сознания именно в сторону Навального. Вот Кого они хотят увидеть у власти? У меня просто вопрос. Потому что тут у нас с Николаем Карловичем Сванидзе прям чуть ли не до драки дошло в эфире, когда он сначала не хотел говорить о Навальном, а потом пытался всячески мои доводы закричать своим мужским голосом. Так кто такой Алексей Навальный? Вор, преступник и пиарщик. Тот, кто торгует
2: своими соцсетями и торгует протестом. У него есть заводик... С ненавистью, и он ее продает успешно. Например, Семена Слепакова затравили. А идейные ребята, знаете, что такое идейные ребята? Это вот я как бы к ним не относился, но это были большевики, которые знали, какие макароны в какой зоне в какой день подают. И люди идейные сидят за свои взгляды, они потом плачут, наматывая сопли на кулак, отпусти меня, дядя, я не хотел, правда, правда, больше не буду. Угу.
1: Вот. Согласна с тобой абсолютно. Или как э, тот молодой человек, который до... Э... Псковской области добрался, убегая от э, полиции, говорил, да я вообще ничего не помню, по голове ударили, а дальше, что я там руками-ногами махал, извините, э, забылся. А где ж тут, собственно, идея-то? Журналист отдела политики «Комсомольской правды» Роман Голованов был с нами на связи, и мы продолжаем через 2-3 минуты.
0: Сема дня. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Всем от дня.
1: Да, спасибо огромное всем, кто сейчас воспользовался возможностью написать в, в WhatsApp, Viber, Telegram, номер 8-967-200, ровно 9702. Тут ну, гневные достаточно в мой адрес комментарии идут, за них спасибо. Вот мне говорят, надо удар держать. Должны провоцировать, а не негативные эмоции включать. Ну, согласно, наш радиослушатель с Украины продолжает активно рассказывать нам о том, что в Москве происходило. Спасибо вам большое, мы уж как-нибудь. И э, вот сейчас зачитаю начало сообщения. Ну, просто удивляешься, как можно так лгать. Полицаи стояли и смотрели. Их была толпа. Отушили дворники. Но это по э, вот тому самому инциденту, который произошел в центре столицы, где мужчина пытался с собой покончить. Э, так вот, нас, видите, уверяют, что это, оказывается, полицаи. Э, стояли и смотрели, а тушили дворники. Где там дворники? Ну, ладно. О, опять из э, Киева. Нужно разгонять этих митингующих... А... Так, ну, то здесь, смотрите, какая история, да, поскольку у нас по геолокации определяется Донбасс как Украина, ну, вот, соответственно, подумал, что все тот же наш радиослушатель пытается активничать. Нет, это уже, видимо, с территории Донбасса. Нужно разгонять этих митингующих дубинками без церемонии, иначе будет война, как у нас в Донбассе. А в Государственной Думе цирк, как в Раде в Киеве. Вот такой комментарий. Так, а, вот и Роман, собственно, из Украины. А про него пишут. Подождите секундочку. Это из Финляндии нам пишут. Роман из Украины. Как вы в финляндии это оказались? Может, люди у вас и выходят на улицы, потому что боятся водомёров? и не выходят на улицы, потому что боятся водометов и слезоточивого газа. То есть вы, Роман, проводя эту логику, хотите сказать, что в Европе они специально выходят на улицы для того, чтобы немножечко испытать на себе вот все эти острые эмоции и каким-то образом себя подстегнуть? Ну, не знаю, тут мне логика не очень понятна. Так, что еще? А, мне тут говорят, что, видимо, я отдыхать буду в том самом апарт-отеле в Геленшке, боюсь, что нет. Вы знаете, вот в Крыму отдохнуть не могу, потому как в сезон там цены были такие, что, честно говоря... Денег не хватало. Боюсь, что и в Глинжике тоже не смогу отдохнуть, если вы имеете в виду тот самый апарт-отель, чья, собственно, принадлежность уже точно определена. Но давайте вернемся к событиям, которые у нас происходили сегодня в разных городах. И вот, в частности, если говорить о провокациях, то подобные провокации проходили и в Москве. Вот на площади трех вокзалов мы слышали, что буквально вот час назад сотрудники правоохранительных органов пытались выяснить, кто же начал бросать петербург в толпе, и примерно а, то же самое а, происходило на м, акции в а, Петербурге. <музыка> вот сейчас с нами на связи корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге Артем Килькин. Артем, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вы. вечер. Вот что мы сейчас слышали а, и какие последствия, собственно, эта акция повлекла за собой?
3: Ну да, были прецеденты, когда в толпе несколько раз взрывались петарды и даже был легкий аромат перцового газа. Но в целом это не носило какой-то массовый характер, какие-то единичные случаи, я увидел.
1: Что еще вы увидели, если говорить о, собственно, самой акции
3: знаете, вначале все начиналось более-менее мирно, потому что ОМОН перекрыл практически весь Невский проспект, и никакого доступа к митингующим туда не было, и поэтому места выбирались довольно спонтанно, и толпа перетекала с одной на другую улицу, но ОМОН оперативно реагировал и перебрасывал все в новые новые места своих сотрудников, которые устраивались там в боевые порядки и начинали зачищать улицу».
1: Артем, были провокации направленные в отношении сотрудников правоохранительных органов?
3: Знаете, обстановка была такая наэлектризованная, что где-то то там, то там что-то подобное происходило. Какой-то митингующий хватался за каску ОМОНа, какой-то омон замахивался на митингующего с дубинкой. Но в целом это происходило более-менее мирно. Я не увидел каких-то серьезных и длительных стычек. ОМОН действовал оперативно, кого-то вычленяя самые активные толпы и уводя в автозак, и это как бы гасило энергию толпы.
1: Угу. Если говорить, собственно, о той составляющей, которая вывела сегодня этих людей на улице. Вот в Москве было очень четко, ну, это прям видно было, как была достаточно большая часть тех, кто, знаете, как вот я мимо проходил и просто решил заснять себя на фоне, да, там немногочисленные толпы, особенно это было вот на Красных Воротах хорошо видно. И как только сотрудники полиции как-то, ну, хоть... Какое-то движение в сторону этих людей предпринимали? Толпа как -то в рассыпную, знаешь, как горох рассыпалась. Вот что в Санкт-Петербурге все-таки, э, если говорить о, о том, что и зачем заставило людей выходить на улицы?
3: Что и заставило выходить на улицы? Довольно разрозненная толпа была. Я бы не сказал, что и не двигала какая-то одна конкретная цель, которую они шли. Это скорее было против всего, чем за что-то конкретное. Uh -huh. И, конечно, если сравнивать работу ОМОНа и митингующих, то ОМОН, конечно, работал гораздо организованнее, и да, когда они начинали наступать на толпу, то те не оказывали особого сопротивления и быстро разбегались и растекались по проулкам.
1: Но некоторые журналисты даже назвали это: знаете, если говорить о задержании бархатными задержаниями. То есть настолько было это ну, в нынешних достаточно сложных условиях корректно сделано, что даже у правозащитников в общем, не осталось аргументов сказать, что было какое-то насилие. Просто знаете, так нежно подручки брали и уводили, а потом отпускали. Так вот, в Санкт-Петербурге все-таки накал-то был, по-моему, посильнее, чем в Москве. Я не пьедил за обстановку в Москве, но в Санкт-Петербурге, да, происходило все как-то напряженно.
3: Знаете, если какой-то митингующий оказывал любые сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, то они уже... Применяли что-то посильнее, чем просто брали под ручки, но если лентингу еще никак не сопротивлялся, то его мирно и спокойно проводили к автозакам uh -huh. и в скором времени отпускали.
1: Спасибо, корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге. Артем Килькин был с нами на связи, а сейчас я хочу поприветствовать главу СПЧМ Валерия Фадеева. Валерий Александрович, Здравствуйте. 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 Вы сегодня в интервью одному из изданий сказали, что то, что мы наблюдаем, никакого отношения к защите прав не имеет, это провокация. Вот вы можете объяснить свою позицию, в чем вы видите провокацию? Ну, ведь,
4: во-первых, конечно, Конституция предполагает отстаивание своих прав, значит, своих интересов с помощью митингов, манифестаций, разного рода шествий. Это очевидно. У нас эти акции не согласованы. Более того, поскольку режим эпидемии не отменен, то фактически акции запрещены. Это первое. Второе. Очень важно, что... Вот именно в, этом, в это воскресенье выбраны были места, очевидно, провокационного э, толка. А именно Лубянка возле здания ФСБ и Старая площадь, где расположена администрация президента. По закону о проведении шествий, э, вот такие массовые мероприятия не предполагают возможности проводить их э, возле потопного рода государственных учреждений. Это еще один факт, который свидетельствует о том, что участники хотят именно, именно вот такого, такого напряжения социального, хотят вызвать социальное напряжение. Значит, то, что мы увидим по ходу проведения акции, ну очень много столкновений, очень много агрессии, очень много попыток провоцировать полицию и Росгвардию. Вот это я и все и называю провокацией, потому что одно дело, когда митингующие э, хотят добиться каких-то прав, каких-то целей, как-то хотят улучшить жизнь, это одна ситуация, когда э, задача, чтобы как можно больше было столкновений, это совсем иная ситуация.
1: Ну вот, вы знаете, у меня просто всегда вопрос к тем людям, которые говорят о том, что сотрудники правоохранительных органов там действуют жестко или там применяют какую-то силу. Я просто хочу спросить, вот вы идете мимо сотрудника полиции в обычное время, вот просто по улице, потом берете снежок и бросаете в него. Вот мне интересно, на какие действия дальнейшие человек рассчитывает. А вот здесь, как мы видели, например, в прошлую субботу, достаточно да. агрессивно забрасывали, и не только, кстати, снежками. Сотрудники Потом, полиции... Да, да,
4: да, да. Я, я вам тоже хочу сказать, снежок. Это, mm -hmm. же, это же не то, что пуховый снежок, знаете, такой нежный. В Москве была вот теперь снег очень плотный. Мы, мы все это прекрасно видим. Да? Это почти лед. Это, в общем, почти камень. Какой же там снежок? Это, в общем, вполне неприятная история, такими снежками закидывать людей. И, конечно, это тоже имеет провокационную нацеленности. каким-то образом вызвать со стороны полицейских негативную реакцию. Или много сообщений. Там, значит, протестующие отбивают задержанных у полиции. А что еще отбивает? Они что, подходят к ним и говорят, уважаемые полицейские, отпустите, пожалуйста, этого человека? Нет, они фактически нападают на полицейских. Это тоже недопустимо. Тоже недопустимо. И, с другой стороны, задержанные. большинство задержанных задерживают в составлении административного протокола. Протокол, значит, отпускают штраф мы правила дорожного движения нарушаем, в общем, нарушаем, и тоже подпадаем под действие административного кодекса и платим штрафы.
1: Спасибо. Глава СПЧ Валерий Фадеев был на связи с нашей студией. После новостей середины часа к нам присоединится спецкор Комсомольской правды Александр Коц.
0: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивали.
2: Поехали, напились, и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонили.
0: Дня.
1: Как же вы боитесь Навального? Три восклицательных знака. Из Москвы вот такое сообщение пришло. Ну, вы знаете, вот... Честно, нет. Вот извините, но нет. И если что, то он в случае чего уедет в очередной раз куда-нибудь лечиться, а вы тут сильно будете за него переживать, вернется или не вернется. Ну, да. Собственно, почему об этом сказала? Тут... Спасибо огромное за это тоже. Прям дискуссия бурная, разворачивается в оценке того, что происходило сегодня и в прошлую субботу. Наши радиослушатели высказывают различные точки зрения от поджога машины, что это в итоге и не поджог вовсе, даже эту информацию мы услышали сейчас из новостей. Но, тем не менее, все-таки хочется объяснить, поскольку информация черпается из информационных официальных источников. И те, кто выезжает на место событий, ее следующим образом, когда выясняется, и подают. Поэтому, уважаемые, если какие-то неточности возникают в нашем эфире, опять же, приношу извинения за моих коллег, которые работают на месте событий. Ну, а мы продолжаем с вами оценивать то, что видели, слышали И участниками чего были наши журналисты, которые сегодня вышли в Москву. Это и Александр Рогоза, который был у нас в завершении прошлого часа, и специальный корреспондент комсомольской правды Александр Коц, который и в прошлую субботу, и в это воскресенье находился вместе с теми, кто пытался... Или донести свою позицию как-то не очень ловко, или просто вышел на улицы ради всего того же хайпа, чтобы потом радостно порадовать своих друзей тем, что он принял участие в этой движухе. Саша, еще раз тебя приветствую. Да, здравствуй. В очередной раз да, тебе говорю. Но да, я, Скорее, не участник, а наблюдатель. Да, и участник тоже, потому что прошла не, информация не, 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 о том, что не несколько не десятков журналистов оказались в автозаке. Ты там не оказался, да?
5: Это для меня на самом деле удивительная эта информация, потому что я вот что в субботу, что то сегодня ни разу не встретился с каким-то негативом по отношению к журналистам, будь ты прогосударственный или оппозиционные со стороны полиции. То есть я, я, честно говоря, удивлен. Не, не знаю, что там за, как, какие средства массовой информации задержаны, но эта ситуация довольно странная, потому что мне сегодня приходилось много раз проходить и через блокпосты, и через пикеты. Они не сильно вникали, что за СМИ, просто видели, что удостоверение прессы, видели жилет, яркий пресс. И, ну, либо пропускали, либо не пропускали. Но не было такого, чтобы меня задержали куда-то проводили в какой-то автозак или еще куда
1: угу. Ну вот нам продолжают писать наши радиослушатели, причем из разных уголков и нашей страны, и из-за рубежа пишут. Вот из Финляндии э, спрашивают, э, а чего хотят эти протестующие, вообще чего они требуют?
5: Ну, это вообще самый сложный вопрос, который можно задать, потому что Нет, ну, он, он и сложный, и простой одновременно. Требуют они, чтобы Путин ушел и чтобы Навального освободили. Вот эти два требования, которые звучали сегодня в процентах в 99 -ти кричалках от оппозиции. А сложно он в том, что э, не может ответить, не могут ответить люди, которые выходят на улицы, чего они хотят. Они э, оперируют исключительно лозунгами. Лозунгами диалог не строится, диалог не строится на улицах. И когда ты не можешь сформулировать, что конкретно тебе не нравится в твоей жизни, что конкретно тебе не нравится в руководстве твоей страны, ну... Это означает, что он выходит э, на, на улицу только ради того, чтобы выйти на улицу, не более того.
1: Uh -huh. Ну и еще один весьма такой э, на взгляд тех, кто выходит на улицу, весомый аргумент – мы против коррупции. Uh -huh. Мне uh -huh. хочется посмотреть на человека, который скажет, а вот я за коррупцию. Да, ты понимаешь, и мы против, вот ведь незадача какая вышла, и мы против коррупции, и что с этим делать будем? А, ну, ты знаешь, вот у нас а, уже два правозащитника были в эфире, и из а, а, Литвы нам написал а, наш радиослушатель следующее. По поводу... Ну, у нас Сванидзе Николай Карлович был тут в эфире, рассказывал о том, как он вышел посмотреть, как, собственно, не нарушаются права тех, кто на несогласованную акцию вышел, хотя, собственно, уже сами люди нарушили закон. Ну, да ладно, не об этом речь. Смотри, вот что пишет наш радиослушатель. Хотелось бы Сванидзе напомнить о том, что почему-то он молчит по поводу преследования нашего Полецкиса моменты, в моменты его очень частых поездок в Литву и Аркадийск организации различного рода конференций по правам человека в Российской Федерации. Чистейший... Хамелеон. Работайте, братья русские. Литва с вами. Я просто хочу напомнить, кто такой Полецкис. Это тот человек, который был арестован после того, как в эфире литовского телевидения высказал мнение, что те, кто погиб в январе 1991 года у телебашни в Вильнюсе, были жертвами не советских солдат, а как мы понимаем, это естественно сейчас просто аксиома для Литвы, а специально стрелявших в толпу с крыш провокаторов. То есть вот за это человек, собственно, и поплатился своей свободой и буквально под залог был выпущен. Я посмотрел, просто поинтересовалась в апреле прошлого года. Так что видишь, как переплетаются, Саш, все события и сколько воспоминаний тут же всплывают у людей, когда ты начинаешь общаться в эфире по достаточно таким болезненным темам и вопросам. Но вернемся к сегодняшним событиям. Насколько я понимаю, сейчас в Москве ситуация уже утихла. Станции метро открыты и как, на твой взгляд, будет дальше эм, вести себя э, вот эта, э, ну, скажем так, достаточно э, активная иностранная составляющая в виде того же Волкова э, и прочих, которые контролируют э, протесты из-за рубежа, они будут продолжать или выберут какой-то другой тактический ход?
5: Да, я думаю, они будут вести себя точно так же, как ведет себя Тихановская, как ведет себя Латушка, бывший министр культуры Беларуси, а ныне лидер оппозиции в изгнании, как и Тихановская, точно так же будут подстрекать людей на, на протесты. И я думаю, что надо привыкать к вот этим шествиям выходного дня. Постепенно, постепенно их будут выдавливать из центра, как это происходило в Минске. И в конце концов, все это выродится до Опять же, по белорусскому сценарию, районных шествий, когда жители определенных районов будут ходить, митинговать у себя значит, на периферии у себя в спальных районах. Тут, конечно сразу возникает вопрос, всем ли в спальных районах это понравится. И вот мне кажется, что у нас народ не такой, как, как, как в Беларуси. Русские все-таки от белорусов чуть-чуть э, ментально отличаются в сторону жесткости, в сторону радикальности. Белорусы-то они такие воздушные, они э, добропорядочные и законопослушные, у нас э, люди немножко пожестче. И, э, ну вот я могу сказать, там за свой двор у меня тут люди такие э, серьезные живут, не, не не в плане олигархии, а как раз наоборот. То есть э, доносят свою точку зрения исключительно хуком справа или оперкотом Поэтому я боюсь, что это может э, до какого-то гражданского противостояния дойти. Надеюсь, что не дойдет. Но то, что каждые выходные теперь будут выходить какая-то часть людей, э, мизерная по отношению, э, в соотношении с... Э, численностью России, с численностью нашего города. Но, тем не менее, будет, и к этому надо привыкать, периодически будет возгораться это из пламя, по какому-нибудь поводу, ну, там, допустим, Навальному дадут реальный срок, конечно, тут сразу возгорится, будет больше людей. Будет постепенно затухать, будет выходить меньше народа, их тут же будет хватать, увозить автозаки. Ну, вот такие качели, они до, до октября у нас точно будут, а потом пойдут
1: на спа. Саш, ну, позволь с тобой все-таки не согласиться, как житель спального района, где якобы продолжает проживать Алексей Навальный со своей семьей, не проживает уже несколько лет, достаточно давно. Поэтому могу точно сказать, и, в частности, то видео, я думаю, ты понимаешь, о чем речь идет, когда Юлия Навальная высовывалась из окна и кричала, что ее тут пытаются каким-то образом задерживать без адвоката. Ну, помнишь, да, это видео? А я не о
5: Навальном говорил. Я говорила о простых людях, не, не, я не об этом, я район. не
1: об этом, я не об этом. Я хочу сказать о том, что даже в таком спальном районе, где, собственно, якобы проживает Алексей Навальный, никто не выйдет на улицу, это абсолютно точно, по одной простой причине. Неинтересно. Вот в центр Москвы приехать, интересно. А вот где-нибудь в Марино, я прошу прощения у жителей других городов и регионов, которые не понимают, о чем идет речь, это спальный район с видом на нефтяной завод. Так вот, там не выйдут, потому что неинтересно, пейзаж не тот. Понимаешь? Или, ну, или, мы, или не мы по
5: Может, мы по-разному воспринимаем слово «выйдет». Я думаю, что там человек там 30-40-50 в каждом районе оголчалых найдутся, которые будут ходить и, 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 и митинговать в Сласть что называется агония, то есть это не тот протест, на который рассчитывает Волков в Германии или кто там еще где.
1: И знаешь еще, почему я это говорю, Саша? Если ты понимаешь, ну, ты наверняка помнишь вот эти шествия от метро Братиславская до Марина, вот этот кусочек, по которому очень в свое время лет 10-15 назад любили ходить, вот эти хождения были ежегодные. Сейчас как-то это все ушло в небытие, потому что спальный район ехать далеко, но ну, неохота. вот а, Нет,
5: они каждый год до сих пор ходят, русские марши до сих пор проходят проводят каждый год по этому маршруту просто э, ну он маргинализировал вот. раз э, и ушел и просто из информационной повестки потому что им никто не интересуется два* вот и все а так ну ходят и ходят никому не мешают мне кажется Дать, да, да, дать им какой-то маршрут такой невзрачный, по которому они могут ходить и, и выражать свой протест. Ради бога, пусть ходят. Просто когда они делают это в центре, они все-таки немножко жизнь портят жителям столицы. Потому что, ну, это пробки сегодня. Совершенно дикие пробки были в районе трех вокзалов. Просто дичайшие пробки. А ну, да, как и... едут, едут на вокзал, едут на поезда. И был перекрыт и весь поезд. центр им Москвы. Им надо, успеть, им надо успеть в аэропорт, в поезда вынуждены торчать, стоять
1: в пробках. Спасибо. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был с нами.
0: Сема дня. А вот о чем люди
5: хотят
4: поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
0: Здравствуйте, товарищи. Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе.
2: Было-стало.
4: Человек, который поставил перед собой цель, да,
0: и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская правда. Это радио. всем дня.
1: Массовости не получилось, но, тем не менее, шуму наделали, так хочется сказать, по одной простой причине, что в некоторых городах России, где сегодня должны были состояться вот эти несогласованные акции, на улице не вышел вообще ни один человек. Ну вот, если хотите конкретику, пожалуйста, в Благовещенске люди на эту акцию вообще не пришли. В Иркутске в акции участвовали до 400 человек, в Якутске акция состоялась. Во Владивостоке в Якутске были задержаны 14 человек. Акция была немногочисленной. В Петропавловске, Камчатском на акцию вышли 30 человек. Но ну, это вот по масштабам. Да? И в Москве сейчас по официальным оценкам порядка двух тысяч человек считали на этой акции. И вот, пожалуйста, продолжают сейчас приходить сообщения о том, как те, кто вышел на эти акции, пытались высказать свою позицию. Мужчина напал на сотрудников ОМОН с битой в центре Москвы, был задержан. Молодой человек с битой пытался напасть на сотрудника ОМОНа. И среди сотрудников Росгвардии в результате инцидента пострадавших нет, а нападавшему может грозить уголовная ответственность по 318 статье Уголовного кодекса применения насилия в отношении представителя власти. Сейчас на связи с нами замглавы Роснефти по связям с общественностью, экономист, журналист Михаил Леонтьев. Михаил Владимирович, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, ну я сразу хотел бы предупредить, что я не полномочен ничего комментировать от значит, компании. Вот. Да, конечно,
1: нет. Боже, и, зачем? Да, поэтому, боже упаси,
6: Да, поэтому, боже я частное лицо, и как, как журналист, в общем, как, как гражданин я могу что-то прокомментировать. Сразу хочу сказать, что компания как бы, никакого отношения не, не
1: имеет. имеет. Тогда вообще. давайте я ограничу никак не ваше представление. Забыли то, что я сказала минуту назад. Да, С, погоните, С нами на связи погоните. экономист и журналист, точнее так, журналист Михаил Леонтьев. Михаил Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Дубль 2. Да, ну вот смотрите, да, мы сегодня в течение двух часов в прямом эфире. Пытаемся понять, вот ясно, что люди выходят на улицы, неясно зачем и почему. Вот самая главная движущая сила, которая их туда выводит, это сила извне вы, внутренние проблемы, да? Вы знаете, движущая сила есть, конечно, конечно, есть для тех людей, кто выходит в некоторой
6: степени, а еще больше для тех людей, которые не выходят, есть объективные предпосылки протеста. Мы их понимаем, я надеюсь, что власти тоже понимает. Не всегда это сильно в ее, в ее возможностях, но понимает. Да? И если говорить в самой общей форме, это очень серьезная как бы спрос на справедливость. Да? Усталость от проблем, которые связаны как с обстоятельствами какой-то степени, в общем, определяемыми там политикой власти, а в по степени неопределяемой, вроде э, эпидемии мирового кризиса, который, в общем, является внешней для нас конъюнктурой. Это все отдельный вопрос. Я бы сейчас оставил раскопками. Это обязательно надо иметь в виду, но вещь про другое да? речь идет о том что люди которые организовали сейчас по конкретному поводу конкретным образом конкретный процесс это профессиональные провокаторы действующие в интересах в общем противника который хочет уничтожить российское государство это совершенно очевидная вещь с точки зрения любого человека, который понимает вообще, что на свете происходит. Да? Это манипулирование, это провокаторы. Вот, и абстрагируясь от предыдущих действий нашей власти, потому что, ну, в общем, с провокаторами надо обращаться как с провокаторами. У меня нет ощущения, что да, с э, псевдоотравленным подонком обращались как с провокатором. У меня ощущение, что нас вели, значит, за нос э, двумя правилами. Но то, что сейчас делает власть, я считаю абсолютно адекватным. Я могу даже сказать, что мне нравится. Мне нравится логика. Как у нас была логика в борьбе с ковидом, совершенно очевидная, это нагрузка на медицинскую систему. И это был главный критерий принятия всех решений, ограничительных по кайфу. То есть не допустить чрезмерную нагрузку на медицинскую систему. Все остальное за пределами возможностей. Это уже совершенно отдельный вопрос. Здесь э, задача в какой-то степени подобная. Не допустить у публики, которая э, по свинству собственному, по глупости, тупости, по недоразумению выходят на протесты впечатление, что они могут что-то добиться. Нельзя. Надо тотально пресекать всякие противозаконные действия. Причем, естественно, мне кажется, что очень адекватно действуют э, силы правопорядка, они действуют, нигде нет никаких признаков чрезмерного насилия, там какие-то э, полтора экстрема на всю страну, и то спорных, да. Ну, вот они действуют в рамках своих полномочий и абсолютно адекватной ситуации. Но они пресекают любые проявления незаконных действий. Потому что есть одна такая вещь. Проявив значит э, страх, э, непрофессионализм и так далее, ты вынуждаешь себя потом стрелять в людей. Стрелять в людей не надо. Этого делать не надо по возможности. Да? Но ты не должен создавать у людей иллюзию, что они этими действиями что-то могут добиться. Это очень важно. У них не должно быть никаких иллюзий. Они должны понимать, что у них ничего никогда из этого не получится. Из чего-то другого, законного, так сказать, институционного, может что-то получиться, а из этого не получится ничего. Никогда. Вот. Но вы знаете, ничего с вами... кроме неприятностей серьезных, разной степени серьезности, да, они от этого не получат. У них есть единственная перспектива. Получить себе на задницу удовольствие. Все. Никаких других перспектив у них нет. С этой задачей, насколько я понимаю, наши власти исправлять. Это очень важно. Это гарантия того, что нам не придется действовать жестко.
0: Угу.
1: Михаил Владимирович, но мы понимаем, что, а, ну вот мне говорят, что минута всего лишь остается. Ну тогда поблагодарю вас за тот комментарий, который мы сейчас услышали. Экономист-журналист Михаил Леонтьев был на связи с нашей студией и быстро зачитаю еще несколько сообщений, которые пришли к нам сюда. Итак. Москва и Московская область нам пишут протестующим назначить условный срок, но они и так административные штрафы должны получить, в частности, за то, что в период пандемии некоторые из них находились без масок. Дальше журналисты часто ведут себя непорядочно. Был ли если бы полицейский э, пнул в живот не гражданку Юдину, а дочку президента, что было бы полицейским, спрашивают нас из Казахстана. Далее, о чем вы говорите. Э, те, кто нарушил закон, обязательно должны за это поплатиться. Ну и так далее. В общем, тема достаточно бурно обсуждаемая. Я, Елена Афонина, благодарю всех, кто был вместе с нами.
0: Всем дня.